0: 19.32 minutos pasó Matías Gatzola y suena a 70 años de su nacimiento Luca Prodan en la voz con Lo Sumo Vuelve, vuelve a mi querido programa Librox Porque a mi casa hay una sección que amo hacer, que es la siguiente Bienvenidos a Una vida en cinco canciones La primera vez que supe de él y de ellos fue en Hessel, en el Camping California, en 1983. Estábamos en la carpa de unos amigos, dos flacos, que tocaban en una banda llamada Sempiterno. La primera banda de nuestro querido Palo Pandolfi. Los pibes, Pandolfo, perdón, los pibes, los pibes amigos de Palo, contaron una tarde, estábamos ahí en la carpa tirados, Dicen, vimos en 104 y 3 en un bar a una banda totalmente extraña. Sonaba muy, pero muy poderosa y además el cantante cantaba en inglés. Pero también los que lo había choqueado a los amigos de Pablo Pandolfo era no solo la música que hacían, sino que entre tema y tema, el frontman, un señor pelado que hablaba medio en cocoliche, Insultaba y no dejaban pie a ninguna de las figuras del rock argentino. ¡Charlie García! ¡Fito Páez! ¡Hippies sucios que creen en el amor y la revolución! ¡Que hagan política! ¡Que hagan política para que no hagan rock! ¡Así que Spinetta es poeta! Decía el tipo entre tema y tema. ¡Spinetta es poeta! ¡Poeta es William Blake! ¡No esa porquería! Así y arrancaba y la gente se iba juntando para verlos tocar y para ver qué decía Luca Prodan entre tema y tema. El rock argentino no existe, es folk, hablan de los caballos y del río. Atrasan 50 años. Esa fue la primera vez que supe de sumo. So algo de razón tenía Luca Prodan por supuesto que exageraba pero pero al salir de la dictadura el rock argentino escaseaba el rock and roll hay que decir la verdad estaba Riff con Papo con Papo al frente estaban los violadores estaban los ascendentes B8 estaban los B-16, Púrpura todos tocaban rock and roll pero en 1983 todavía García estaba buscando su sonido más moderno estaba buscando apretar F5 y modernizar modernizarse él y modernizar el rock y el pop argentino. Spinetta todavía andaba coqueteando con el jazz, con la música progresiva. El sonido eh, de Spinetta todavía era un sonido más, más cercano a, a la música de los años 70, de World Report. En esos planes andaba el rock argentino todavía en fusión. Y el sonido, la banda de sonido de la salida de la dictadura el regreso a la democracia, tenía un sonido folk y letras de protesta. Era el momento de oro, el regreso de Miguel Cantilo con Pedro y Plo, Pablo, Pedro y Pablo, Piero, que tocaba, tocaban acá en el Cine Toussaint, no explotaba, Piero, un sonido muy de comienzos de los 70, claro, había estado prohibido en la dictadura y ahora volvía con toda su fuerza. León Gieco, León Gieco, bueno, estaba casi en su cumbre, digamos, en un gran momento artístico, ese sonido folk, el sonido campestre con letras protestonas este, que, habían, que habían sido escritas en general 10 años atrás bueno, volvían a estar de moda y ese era el sonido que imperaba también, también había la canción intimista Sandra Mianovich, eh, Marilina Ross, Alejandro Lerner en ese momento irrumpe sumo en ese contexto totalmente como un objeto totalmente extraño muy rupturista yo creo que ahí ahí ese sonido en ese contexto fue un verdadero vendaval, ¿Mm? era un sonido difícil de clasificar con un cantante malhumorado muy corrosivo y por supuesto magnético
1: To the disco on that Saturday night, you know you really look good, you know I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night. You know I really look good, you know I felt all right Disco baby disco, what are you dying in your pants? Disco, baby, disco, when you're crying in your head Disco, baby, disco, you don't know rock and roll Disco, baby, disco, it's gonna satisfy your soul, yeah Claro, este sonido, 1985, ya en
0: 1983, cuando sumo empieza a crecer en el under. Bueno, es un sonido muy, muy avanzado para la época. Y basta, basta con leer las reseñas del primer disco de Sumo. ¿m? Divididos por la felicidad. Bueno, había una perplejidad. Realmente no se entendía muy bien, muy claro qué era eso que estaba sonando. Los críticos parecían perplejos frente a esa propuesta innovadora que incluía el funk, el punk, el reggae, el post-punk. Letras en inglés y cuando eran en castellano, muy cerradas, muy herméticas, difíciles de entender. A mitad de los 80, Sumo, no solo pasaba y traía eh, estilos casi inéditos en el país, sino que a la vez actualizaba y oscurecía el sonido del rock local lo forzaba también a endurecerse ¿Mm? a mirar el mundo con mucho menos optimismo de lo que se respiraba en la primavera democrática del alfonsinismo a mitad de los 80 decía sin spotify y mucho menos sin Ares, sin siquiera Ares Sumo sonaba a vanguardia. Hoy hoy con el diario del siglo XXI sabemos que Prodan es deudor principalmente de Ian Dury and the Blocks de Lou Reed y de Joy Division.
1: Una mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Era, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo, 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 yo tuve la mejor flor, la mejor de la... Planta.
0: Sumo crecía velozmente por la potencia, la versatilidad y por el carisma inigualable de Luca Prodón. Llenaban obras, tocaron con los Paralamas, pero también tocaban en cualquier lado. Y en Castelar, por ejemplo, hubo un show, un show mítico de Sumo en una disco del lado sur, cerca del Crear y Ser. La disco se llamaba Benjo Boca en la calle Mitre. La disco, por supuesto, colapsó y terminó todo mal, pero mal. Y esa es la, la data, no como tocó Sumo, sino el quilombo que se armó. Yo a Sumo los vi en el Dorrego. No puedo precisar qué año, pero eran los años finales. Era ya 1986, abría en el enorme gimnasio del colegio, repartidas dispersas imagínense ese tremendo gimnasio no más de 150 personas llegamos re temprano y llegamos tan temprano tan temprano a ver a Sumo que no había nadie y nos metimos en el vestuario del Dorrego que oficiaba de camarín imagínense los hippies que eran los Sumo que no estaban y estaban sus instrumentos abrimos los estuches empezamos a tocar la guitarra vimos el saxo de Roberto Petinato estaba todo libre, no había nadie que cuidara un camarín, un vestuario que era camarín, y en un momento, mientras probábamos las guitarras y todo eso y tocábamos así, entra Luca Prodan, entra totalmente borracho, con mucho olor a ginebra y con dos encendedores crickets encendidos cantando Hare Krishna, Hare Krishna, por supuesto atrás Apareció Petinato y dijo, pendejos de mierda, ¿qué hacen acá? Se van y nos echó. Así sonaban en vivo. A mí lo que más me impresionó fue Mollo, que parecía un violero afuera, y también el bajista, Arnedo. Se tocaba todo, no los había visto nunca. Era el Dorrego casi vacío y Sumo, en un momento importante de su carrera, ya sacando su tercer disco, tocando ahí para 120, 150 personas. Así se movían los sumos. Así es la vida a veces con, con las bandas. No las acompañan todo lo que deberían haberlas acompañado en vivo y después, bueno, empieza el mito. Nada, 1987-88 serían años tremendos, la Oz de la Muerte pasaría por el rock argentino, se llevaría a Miguel Abuelo, a Federico Moura, de Virus, y en 1987 a Luca Prodan, justo Luca que había venido corriéndose, escapándole a la heroína que se había instalado en las sierras cordobesas, y que empezaba a argentinarse después de haber puteado contra la Argentina, contra su cultura, su idiosincrasia machista, Sanguera, melancólica, tratan mal a las minitas les pegan y después lloran porque los dejan, decía Luca Prodan justamente Luca que había un poco, se había burlado y mofado de la Argentina empezaba a argentinizarse pero, con solo 34 años había elegido arder antes que durar y así murió, tristemente en un diciembre de 1987
1: soy y para la gente que me da asco, tú vas a la escuela, que San Martín te espera. sanáis por el vasto Es la estación del abasto Sergio trabaja en el bar La estación del abasto Piensa siempre más y más Será por el aburrimiento te verde, y yo me alejo más del suelo Y yo me alejo más del cielo